0: non rimanere senza parole
1: arriva al succo
0: del discorso la spremuta di Nick De Vita news, curiosità e trend topic più discussi del momento accuratamente selezionati raccolti e spremuti per voi in pochi minuti questa è la spremuta
1: un podcast di Nick De Vita Bentornati alla spremuta ragazzi l'unico podcast chiamato come la cosa più costosa che potete ordinare qui al bar sotto casa mia Ragazzi, per prima cosa, grazie veramente per il successo che ho avuto la settimana scorsa al primo episodio. Pensate, è stato ascoltato da più di sette... Per... no, scherzo, da più di... 300 persone solamente nel primo giorno di pubblicazione e considerando che chi mi segue su Instagram sa che esco sempre con i soliti 5 tossici è un risultato davvero davvero che non mi aspettavo, quindi grazie. Abbiamo parlato di famiglie reali, risorse umane, dato consigli a chi deve sostenere i colloqui di lavoro, quindi se vi interessa l'argomento o anche se semplicemente vi piace il mio modo di parlare così privo di flessioni dialettiche o regionali, andatevelo a recuperare. Questa settimana ci tuffiamo di testa in un argomento tanto delicato quanto inflazionato, e quando dico inflazionato, intendo veramente inflazionato, che ieri stavo a parlare col gatto mio e ci aveva un'opinione sua. Vabbè, raga, è inutile che ci nascondiamo. La cosa che ci ha sconvolto l'esistenza da un anno circa a questa parte, lo sappiamo tutti qual è, è l'ultimo album dei Dua Lipa, che aiutatemi a di bello. Però a parte questo c'è stato il Covid pure. Del Covid giustamente se ne è parlato tantissimo, perché come tutte le cose più tremende, più se ne parla, più si conosce, più si spera, si riesce ad evitare. Il covid nell'ultimo anno, diciamo, è stato quello che Loredana Lecciso è stata nel 2005. Quella cosa che non potevi cambiare canale che se ne parlava. Poi vabbè, Loredana ha presentato pure le sue varianti tipo la sorella, ma questa è un'altra storia. Ultimamente però, per fortuna, il discorso si sta spostando dal covid a qualcosa di molto più positivo. Un po', diciamo, l'asso nella manica del caftano di Romina Power. Mi riferisco ai vaccini. Metto le mani avanti, io di biologia, chimica, eccetera, non ci ho mai capito niente. Ho fatto il classico per questo e i vaccini manco so che cosa siano. Considerate che, letteralmente, l'ultimo ricordo io che ho dei vaccini sono i calci che davo al mio pediatra, al dottor Petti, quando mi faceva i vaccini quelli obbligatori. Ma in questo momento in cui si parla più dei vaccini che della serie A, non puoi non... Non sapere almeno di cosa stai parlando, non puoi non avere una tua opinione e questa opinione si spera che sia dettata da una certa dose di conoscenza dell'argomento. Purtroppo però non è sempre così, lo sappiamo tutti che le persone più non conoscono. Ho toccato il microfono, scusate. Più non conoscono un argomento, e più ne hanno un'opinione forte. Se volete conferma di questo, io vi invito ad andare nei commenti della pagina Facebook del Ministero della Salute della vostra regione. Come direbbe Nicole Minetti nelle intercettazioni del RubyGate, ne vedi di ogni. Vi giuro, non vedevo così tanta violenza boh, da Pulp Fiction. E La cosa meravigliosa è che tipo sotto il post dello scienziato, del medico che ti spiega scientificamente qualcosa, c'è sta sempre la signora Maria de Grottaferrata che commenta tipo «sì vabbè certo, questo è quello che volete farci credere». Cioè, perché? Maria, ma che interesse c'ha il comitato tecnico scientifico a mentirti sull'efficacia delle mascherine, del vaccino, eccetera, eccetera? Come per tutte le cose estremamente inquietanti, quindi questa cosa mi ha super affascinato e mi sono voluto documentare. E ho scoperto che circa 3 cittadini su 5 sono molto intenzionati a vaccinarsi contro il covid, Questo appeal verso il vaccino crescerebbe ancora di più se venissero offerte maggiori informazioni su tutti quelli che sono i possibili rischi. Infatti in questo caso le percentuali dei favorevoli raggiungerebbero circa l'80%. Per carità, rimane sempre quel 20% convinto di non volersi vaccinare perché gliel'ha detto Eleonora Brigliatori su Facebook, ma... A quelli diciamo solamente Sarafanna, Sarafate un po' quello che deve fare. Per cui mh, il mio scopo qui è rivolgermi a quelle persone che nutrono qualche dubbio, ma che hanno anche un'apertura mentale tale da considerare la possibilità che la ricerca lavori per il nostro bene, pure se in realtà, raga, io voglio solo sottolineare che una cura per chi si mette le Ogan o lo slip in armare ancora purtroppo non è stata trovata. La maggior parte delle persone poi vorrebbe ricevere queste informazioni dal proprio medico di base, quindi in caso abbiate dei dubbi... Chiedete a lui, non fidatevi di internet, neanche della mia voce, effettivamente molto suadente. Per rispondere però a quelli che, secondo Google Trends, sono i dubbi più frequenti sui vaccini, abbiamo qui Roberto Di Gianmarco. Roberto è laureato in biologia, specializzato in biotecnologie industriali, ha un master in genetica forense ed è scritto all'ordine dei biologi italiani. Roberto è inoltre ideatore e fondatore del servizio di autotest e test del DNA a domicilio più facile e veloce in Italia, DNA Express. Ciao Roberto, benvenuto. Ciao Nicola! Allora, come prima cosa, tu sei un biologo, stiamo parlando di vaccini, ti faccio la domanda che ti faranno sicuramente tutti. Preferisci Britney o Cristina Aguilera? (ride) Seriamente, tu sei vaccinato?
0: Ovviamente, Nicola, fortunatamente sono stato vaccinato e immunizzato e tra qualche settimana farò anche la seconda dose. E Poi scusami se ti interrompo subito, ma volevo fare subito una chiarezza su questo argomento. Prego. Ma il virus si chiama SARS-CoV-2 e la malattia si chiama COVID-19, perché molte persone fanno, eh, si confondono fra il COVID-19, che lo chiamano virus o quant'altro.
1: Ah ok, hai fatto okay? bene.
0: E poi, visto che voglio essere molto preciso, DNA si scrive tutto maiuscolo, perché è italiano.
1: Ah vedi, questo non lo sapevo. D'altronde non ho mai scritto DNA in vita mia, non penso di cominciare oggi. Però se vuoi lanciamo la rubrica Roberto Specifica Cose.
0: (ride) Certamente Nicola, fammi stare con questo podcast.
1: La mia domanda è, i diversi vaccini che sono stati approvati, parliamo solamente di quelli approvati, funzionano? E le diverse percentuali di efficacia, che cosa significano? I
0: vaccini stanno funzionando alla grande, Eh, basta vedere le altre nazioni eh, che sono più avanti di noi nella campagna vaccinale, come per esempio in eh, Gran Bretagna ci sono... Uh, soltanto 5.000 contagiati al giorno dopo i 60.000 pre-vaccino di gennaio in Israele ci sono zero morti per Covid in soggetti vaccinati. e in Italia l'unico dato che possiamo analizzare riguarda i primi vaccinati, ovvero il personale ospedaliero che ha ridotto del 64% i nuovi casi tra personale sanitario wow. poi eh, Per risponderti alla seconda domanda, le diverse percentuali indicano la protezione che il vaccino offre al paziente nello sviluppare la malattia sintomatica.
1: Quindi Roberto, questo vuol dire che, se ho capito bene, un vaccino efficace al 70% vuol dire che nel 70% dei casi io non prendo nulla, ma in quel 30% di possibilità che ho di prenderle sicuramente non sviluppo una forma grave, è corretto? Sì,
0: assolutamente sì. Cioè noi con il vaccino... Possiamo contrarre il virus, ma serve per non avere sintomi, finire in ospedale o ancora meglio per
1: non morire. Il che non mi sembra una cosa da poco. In questo momento in cui si stanno vaccinando tante persone, si parla un sacco degli effetti collaterali dei vaccini, no? Dimmi la verità. La gente deve avere paura di vaccinarsi? Quali sono gli effetti collaterali? Tu che effetti collaterali hai ricevuto? Fai un po' tu chiarezza su questo.
0: Guarda Nicola, scusa l'insolenza, ma ti rispondo a un, ad una domanda con una domanda.
1: Madonna, comunque insolenza è la mia nuova parola preferita.
0: <ride> ti farebbe più paura una febbre a 40 per due giorni o la morte? No, ah, certo. Perché ovviamente ci sono mal di testa, dolori muscolari, giramenti di testa e febbre per qualche giorno. Direi così... Mi contraddicimi, è un giusto compromesso per poter tornare ad abbracciarsi liberamente, no?
1: Assolutamente, sono d'accordo con te. Non vediamo tutti l'ora di ricominciare ad abbracciarci, eccetera. E un'altra cosa che si dice molto su Facebook è che questo vaccino modifichi il DNA. È vero questo, Roberto? Può succedere? Me lo modifichi? Allora,
0: questa domanda, che potrà sembrare lecita ai non addetti ai lavori, è veramente di una comicità singolare perché ha aperto almeno una volta nella vita un libro di biologia perché il il dilemma credo si sia posto quando è circolata la notizia dei vaccini mai provati prima ad RNA era più o meno questo il titolo ma oltre a non avere le istruzioni per modificare il DNA l'RNA messaggero non entra mai nel nucleo della cellula che è la parte che contiene il genoma, quindi il DNA e quindi non può alterarlo in nessun modo e inoltre l'RNA messaggero si degrada dopo pochi giorni una volta eseguito il suo compito
1: Ah ok, questo non lo sapevo Quindi l'RNA che viene introdotto eh, dopo qualche giorno si degrada Dopo che ha creato gli anticorpi eh, eccetera Non ce l'abbiamo più dentro S- cioè.
0: più, o meno, più o meno sì Nicola, sì. E, più o meno questo è il senso Un po' detto rude però Diciamo
1: sì. spiegato per quelli belli ma stupidi come me Esatto Non capisco molto il perché di questa risata, ma non andremo ad indagare. Ed è comunque di questa settimana l'argomento AstraZeneca. Inizialmente, soprattutto dalla stampa, era stato indicato come un vaccino killer, portando al blocco delle vaccinazioni, mentre poi l'EMA e l'AIFA lo hanno di nuovo dichiarato sicuro, facendo ricominciare la campagna vaccinale. Cosa ne pensi?
0: Guarda Nicola, ti devo dare una triste notizia. Il 100% delle persone che respira ossigeno morirà un giorno
1: tappo di bottiglia? Guarda,
0: ti faccio questa battuta un po' magabra Per farti capire come stanno ragionando la maggior parte delle persone okay. In Inghilterra, su 11 milioni di somministrazioni Ci sono stati 45 eventi di trombosi Ovvero gli stessi che si registrano ogni anno tra i non vaccinati La campagna vaccinale era già in ritardo prima di questo blocco Ora invece non solo abbiamo aumentato il gap con gli altri paesi, ma la maggior parte della popolazione che era in dubbio se vaccinarsi o meno avrà sicuramente perso la fiducia nel vaccino AstraZeneca questo è un disastro, in Italia sono morti 102.000 persone da inizio pandemia ed ora in piena terza ondata stanno morendo 400 persone al giorno per
1: covid che poi il generale Figliuolo proprio qualche giorno fa ha detto se qualcuno non vuole vaccinarsi, pace lo faremo col primo che passa
0: Io spero vivamente che sia la realtà dei fatti, perché conosco decine di persone che si vaccinerebbero subito.
1: Assolutamente, no, che poi parlando del generale figliuolo io ho un problema mentale, perché tutte le volte che un titolo di giornale riporta una sua dichiarazione, mi immagino sempre tipo il buon padre di famiglia, perché so sempre cose tipo figliuolo, servono più vaccini entro fine mese, cioè sembra di il campione, (ride) porta più AstraZeneca. Ok Roberto, l'ultima domanda molto frequente è Se non sappiamo per quanto tempo durerà l'immunità data dal vaccino e se non siamo sicuri che il vaccino impedisca la trasmissione da parte dei vaccinati verso coloro che non sono vaccinati, perché dovremmo comunque farlo?
0: Perché dobbiamo vincere questa dannata guerra contro la Covid-19 Più persone si vaccinano, meno persone finiranno in ospedale Gravando sulle terapie intensive Meno persone contrarranno la malattia Diminuiranno le possibilità di contagio E raggiunto il 70-80% della popolazione vaccinata Avremo l'immunità di gregge.
1: Grazie mille Roberto.
0: Grazie a te Nicola di avermi invitato.
1: E soprattutto grazie perché, dopo questa spiegazione, alla signora Maria di Grottaferrata o chi per lei potremo tranquillamente rispondere Maria, <ride> siedite che ti spiego un paio di cose. <ride> Ragazzi la spremuta di questa settimana finisce qui. Grazie a tutti per averci ascoltato. Se vi è piaciuta questa puntata, seguite La Spremuta sulle vostre piattaforme di streaming e vi ricordo che trovate La Spremuta su Facebook, su Instagram podcast, sul sito www.laspremuta.it e se volete contattarmi, fatelo a laspremutapodcast@gmail.com. Dal vostro nuovo podcast preferito è tutto, come direbbe sempre Nicole Minetti. Ciao amiche chips. Questa è La Spremuta. Un podcast di Nick De Vita.